0: Merhaba değerli arkadaşlar. Podcast'imize hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik podcast'lere ama yavaş yavaş ilerleyelim diyorum. Bu arada eğer podcast'te konuşmak istediğiniz bir öneri varsa ya da şu konuyu biraz konuşalım derseniz onu da lütfen bizle paylaşın. Çünkü belli bir ahenkte gitse de dışarıdan gelen fikirler, düşünceler, yorumlar bizim için önemli. Çünkü aramızda bir üçgen var. Yayılan bir ses var. Bir yere çarpıyor ve oradan dönen yankı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz doğada bir hayvan yolunu böyle buluyor. Ses çıkartıyor. Ses bir yere çarpıyor ve oradan gelen sesle etrafının konumlamasını yapıyor. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki ses ya da dönen şey bilgi taşıyor. Bir şey yolluyorsun bir yere çarpıyor. Geri geliyor ve burada bilgi var. Bizim için önemli olan zaten bu. Çünkü bir ses var, konuşan kişi bir yere çarpıyor, ve oradan bir ses geliyor ve bu ses bilgi taşıyor. O yüzden sizden yansıyanlar çok önemli. Bunu nasıl bir örnek verelim günlük hayatta? Diyelim ki 20 yıldır araba ustasısınız, tamiratla ilgileniyorsunuz ve iki tane bir yeriniz var, orada da garajınız var, atölyeniz var. Neyse iki tane araba duruyor. Ve sokağın başında da bir araba geliyor. Herhalde size geleceğini tahmin ediyorsunuz. Çünkü sokakta şey yok. Adam da böyle sağa sola bakılıyor falan. Ya da kadın. Siz de çıkıyorsunuz böyle hani kim geliyor acaba bir şey mi geliyor diye. Ya i̇şte bir 50 metre var, 20 metre var, 10 metre var. Siz arabayın şeklini görüyorsunuz. İşte araba yorgun mu değil mi? Arabanın bedeni nasıl? Sonra araba bir ses çıkartıyor. Ve o çıkarttığı sesten motorun durumu işte motora bağlı bütün aksamların durumuna dair bir fikir elde ediyorsunuz. Sonra adam kadın arabadan iniyor diyor ki ya işte arabamı bakıma bırakmıştım işte müsait misiniz ne zaman alabilirsiniz falan diyor. Tam bu sırada usta diyor ki ya evet işte arabanızda şu şu sorun var bu bu sorun var falan diyor. Ne sanladı? Ne sanladı? Şimdi bu bir kültüre inmiş yani günlük hayatın içine inmiş bir konu. E, belki o usta e, ezoterik ya da okült bilgiye çalışmadı ama ne çalıştı? Burada bir şey var. Şimdi günlük hayatı nasıl gözleyeceğiz? Bizim ışığın mücevherleri olarak ana konumuz bu. Kültürel olanla okült alanın arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Kişi arabanın sesinden arabanın ne olduğunu tanıyor. Ses onu o bilgiyi taşıyor ama ses bana o bilgiyi taşımıyor. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl gözlemeliyiz ki bir okült anlayış çıkartalım burada? Yani ses ne taşıyor? Ona, ona taşıyor bana niye taşımıyor? Aynı anda o sesi ben de duyuyorum orada. Ben de yanındaki bir insanım. O iki kişi orada sohbet ederken güneşli baba. Ben de duymuş onlara bakıyorum. Ve ustanın dediğine kulak kabartıyorum. Ben diyorum ki bu adam nasıl anladı bunu? Hı, güzel bir soru. Güzel bir gizem. Bu diğer şeylerde de geçerli. Bunu anlarsak hayatın birçok kısmını anlayabiliriz. Mesela diyelim ki bir ud sanatçısı ya da saz sanatçısı bir sazı var ve o sazla ilerliyor. Daha birisi bir şey yapmadan... Onun kaç senedir o sazı çaldığını ya da akoru basıp basamadığını, sesi çıkartıp çıkartamadığını anlıyor. Şimdi aynı mantığın farklı örneklerini verelim. Ya da uzun süre peynir atölyesinde çalışmış ve peynir ustalığı yapmış birisi. Gelen sütün inek mi, keçi mi, yağlı mı, yağsız mı? Buna ne kadar şunu katmamız lazım, buna ne kadar bunu katmamız lazım biliyor. Peki şimdi mesela süt geldi. Şimdi sütün ya da sütün... Öyle demek gerekirse. Ee, içindeki ses de çıkartmadı ona. Yani içinden bir şey çıkmadı ama onu görerek anladı. Tamam. Başka örnek verelim. Diyelim ki uzun zamandır asfaltlama işinde çalışıyorsunuz. Ve öyle bir şantiye şefliğiniz var ya da orada bir çavuşluk yaptınız, şeflik yaptınız neyse. Ve otoyolda giderken e, arabanızın lastiği patladı. sağ çektiniz. Hani, ve gördünüz ki işte hani bazen olur ya 15 santim asfalt var üst üste. Dediniz ki ya, evet ya burada... Şu kullanılmış, bu araç buraya iyi ezmemiş, işte e, şurada şu olmuş falan filan. E ben baktığımda diyorum ki ya burada 15 cm asfalt var. Herhalde sağlamlaştırmışlar diyorum. İyi iş yapmışlar, işte. iki kat dökmüşler falan. Ama o diyor ki ya bak şurada şu var, burada bu var. Bu nasıl bir yaklaşım sizce? Bu günlük hayatta buna dair çok örnek verilebilir. Peki ne oluyor da bu kişiler bizim için normal gözüken, şeylerden bam diye o bilgiyi çekiyor ve bunu anlıyor. Şimdi bunu eğer biz kişiselleştirirsek ve dersek ki ya işte bu usta onun ustalığı tamam ötekisine ne diyorsun? İşte bu da o peynir ustasının ustalığı. Ötekisine ne diyorsun? İşte bu da saz sanatçısının o işte usta tabi o şef o virtüöz işte maestro falan ya da ötekisine ne diyorsun? İşte bu da ya bu adam bu işin zaten biri bilir baktığımı görür anlar falan. E, tamam ama bu kültürel bir yorum da okült yorumu nasıl yapacağız? Sorumuz bu. Bizim için önemli olan bu. Bu okült yorumu nasıl yapacağımızı bulmamız gerekiyor. Şimdi birazcık şey yapalım. Biraz daha açalım bu konuyu belki. Ee, ustanın yanında bir çırak var ve usta arabanın bu sesinden sorunu anlarken çırak anlamıyor. Ustayla ustanın verdiği işleri yapıyor, ustayla arası iyi, işte etrafı temizliyor, i̇şte ne bileyim çok iş yokken bir şeyleri tamir ediyor, i̇şte fazlalıkları çöpe çıkartıyor falan bir şeyler ediyor. Aradan vakit geçiyor, usta bir iki gün gelmiyor ya da işte öğlen diyor ki ya ben üç gibi çıkmam lazım işte hastaneye vuracağım ya da işte bankada işim var falan neyse sen şu diyor şu kalan işleri hallet zaten bu diyor bundan sonra senin yapabileceğin bir şey diyor. Şimdi bu... O genç arkadaş başlıyor işte orada bir şeyler yapmaya motorun içine doğru giriyor işte bir iki vida sıkıyor ondan sonra motoru çalıştırıyor dinliyor bir şey anlamıyor bir daha sıkıyor bir daha dinliyor sonra bir ses geliyor bir daha sıkıyor bir daha dinliyor bir ses geliyor bir titreşim oluyor ondan sonra dokunuyor ve ee, diyor ki tamam şimdi oldu yani bu kadar sıkılık sonucunda böyle bir şey oluşuyor bunda iyi. Şimdi dokundu ve titreşimi aldı. Burada mavi bir şey var. Mavi bir zekadan gelen bir şey var. Sarı da olabilir tabii. Ya da kırmızıyla gitti aldı onu fiziksel olarak bir şeyler yaptı. Dinledi. Nereye geliyorum arkadaşlar? Eğer siz bir konu üzerinde e, bilgi sahibi olacak, o bilgileri toplayabilecek kadar çok tekrarlı bir şeyler yapıyorsanız artık o motor ve oradan gelen sesler, şunlar bunlar sizin zekalarınız aracılığıyla size dönüştürülüyor. Evet. Size bir bilgi olarak birisi getirip masanın üzerine kağıdı koyuyor. Diyor ki Ark arkadaşım bu motorda bu var. Kim yaptı onu? Ben düşünmedim onu. Düşünerek elde ettiğim bir şey değil. O zaman birisi gitti ve bir zeka bilemiyorum hangisi. Bilmiyoruz çünkü şu an. Gitti baktı süte. Dedik ya bundan işte şu olur bu olur buna birazcık keçi dökün buna şunu yapın. E nereden geldi bu bilgi? Düşünmedin ya da çok düşünmedin. Birisi sana getirdi o bilgiyi koydu. İşte bu bizim... Nasıl çalışabileceğimize dair bir fikir veriyor zekalarda. Çok önemli. Yoksa nasıl olacak? O zaman şöyle diyelim. Eğer biz bir konuda tekrarlı işler yapıyorsak, o tekrarlı işler sonucunda da açığa bir şey çıkıyorsa ve biz buradan da bilgi elde ediyorsak ki burada da bir üçgen var. O zaman ben bunu eğer uygularsam, bunu bir metot olarak ayırırsam kendimden çünkü bu ben değilim. Yani bu e, oradaki kişinin ustalığı değil. Bu bir metot, bu bir yaklaşım. Çünkü aynı yaklaşım Sassan sanatçısında da oluyor, tarih profesöründe de oluyor, ne bileyim işte dağda çobanda da oluyor, tarlasında çalışan çiftide de oluyor. Yani bu bir yaklaşım, bu bir metot. Bu bizim kullandığımız bir şey. Dünya insanlığı olarak bir zeka elde etmek ve bir çıkarım yapmak için kullandığımız bir metot. Bunu kişiselleştirmemek gerekiyor. Bunu yaparsam bu oluyor. Git çalış 20 yıl boyunca bir konuda bir şeyler hep o konuyla ilgili artık bir şey gördüğünde bam diye o zeka seninle konuşuyor. Tamam mı? O zaman neden şu zeka benle konuşmuyor da o zeka benle konuşuyor? Mesela saz sanatçısının sazı görmesiyle arabacının arabayı görmesi arasındaki fark ne? İşte bu da okültüm, başka bir sorusu. O yüzden önemli bir soru bizim için. Bunu görmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bunu gözlememiz lazım hayatta. Neden? Çünkü bu sefer de kim hangi özlerden nasıl fikir alıyor onu görebiliriz belki. Yani belki o araba bu arada araba ustası süper ahlaklı işte yüksek değerleri, yüksek prensipleri, inançları olduğunda ne oluyor, olmadığında ne oluyor? Bunları gözleyelim ki nasıl çalışıyor, bilgi nasıl geliyor, nasıl gidiyor? O zaman şurada, buradan şu çıkıyor ortaya. Bilgi belki de insan dışında bir şey. Senin bu bilgiyi tırnak içinde cezbetmen lazım ya da bir şekilde o bilgiyi çekmen lazım ki o sana gelsin. Öyle mi acaba? Eğer öyleyse, eğer bilgi böyle bir şeyse bunun bir metodu olmalı. Peki ben bunu nasıl çekmeliyim? Şimdi bizim derdimiz dünya insanlarının belli bir seviyeye gelmesi, daha fazla ışık üretmemiz, daha az karanlık üretmemiz ve gelecek olanın gelmesi. E, buradaki bilgiyi nasıl alabiliriz, bunu nasıl metot haline getirebiliriz e, ve bunu nasıl kullanabiliriz sorumuz bu. Çünkü burada bir metot var. O zaman bilgi bizim dışımızdaysa ben çekmek istediğim bilgiye dair verileri nasıl toplarım? Mesela ben. Araba tamiratıyla ilgilenmiyorum, sazlarla ilgilenmiyorum, peynir yapmayla ilgilenmiyorum, buğdayla ilgilenmiyorum işte nasıl sokladığıyla da ilgilenmiyorum. Çünkü bunların hepsi gezegensel bir şey. Gidip bunlarla ilgili bir şey toplayabilirim. Çünkü fiziksel bir şey yani hemen karşımda. O zaman astrolojiyle ilgili, insanın görünmeyenleriyle ilgili, aura ile ilgili ya da ne bileyim diğer ilgilendiğiniz konularla ilgili bilgiyi nasıl toplarım ve o bilgi bana nasıl gelir? Yani o anlamda usta biraz şanslı çünkü araba çok var. Araba tamircisi olabiliyor. İyi bir araba tamircisi olur olmaz o başka bir şey. Ama arabaların sesinden anlayabiliyor. Çünkü elinde birçok araba var. Yani gidip bu konuda deneyim geliştirebiliyor. O zaman bizim de bilgi toplayacak ya da o alanda girip o alanın değerlerini anlayacak. Bilgileri ya da deneyimleri elde edersek ve bunları zekayla ya da zekalarımızla uygun bir şekilde gözleyerek yaparsak, dokunursak, duyarsak, kontemplasyon yaparsak ya da işte tefekkür edersek, yürüyüş meditasyonları yaparsak bir düşünceyle kalırsak o zaman burada olacak olan şey bizim bu konuyla ilgili fikirler elde etmemiz. Şimdi mesela şöyle bir üçe ayıralım. Arabanın dışı, fiziksel kısım, yani egzoterik kısım, dış kısım. Bu araba çalışınca bir şeyler oluyor, ses geliyor. Bu orta kısım belki... Ama bu gelen sesin mesela kimisi de dışarıdan bilgi alıyor. Kimisi çalışarak bilgi alıyor. Burada şunu demek istiyorum. Bir dış var, bir orta var, bir iç var. İşte arkadaşlar bizim gözlememiz gereken şey de bu. Kim, nerede, ne iş yapıyor? Çünkü ayrım yapabilmeliyiz. Aryan ırkının şu andaki dünya üzerinde olan kök ırkımızın en önemli şeyi zihinsel olarak ayrım yapabilmesi, fark edebilmesi, enerjileri ayırması, seçmesi bu enerjileri ya da kuvvetleri üzerinde bunların çalışıp hangi kuvvetin onun üzerinde çalıştığını fark etmesi ve bu enerjiyi iletmesi, dönüştürmesi veya ilgili yere yönlendirmesi. Biz bu ayrımı geliştirdikçe güneşi daha iyi anlayacağız, ayı daha iyi anlayacağız, gezegenleri daha iyi anlayacağız, bitkileri daha iyi anlayacağız. Çünkü nereden geliyor bunların canlılığı? Nereden geliyor bunların canlılığı? Ya da ben bunlarla ilgili ne yapacağım? Bilmiyorum ki. Ayıramıyorum. Ayıramıyorum yani. Olanı biteni ayıramıyorum. Çünkü öyle bir ayrım yapabilecek bir şeyi geliştirmemişim. Öyle bir gözlem yapmamışım. Dolayısıyla bu günlük hayatta iyiye kötüyü ayıramamaya geliyor. Ne ezoterik, ne okült, ne fiziksel, ne dini bilgi ya da ne kültürel bilgi onu ayıramıyorum. E, auranın katmanlarını ayıramıyorum. Düşüncemi duygumdan ayıramıyorum. Duyguyu bedenimden ayıramıyorum. Kendimi şu otomatik sistemden ayıramıyorum. Kendimi bu otomatik sistemlerle özdeşleştireyim. Niye makyaj yaptığımı ayıramıyorum? Farkında değilim. E, neden bunu seçtiğimi bilmiyorum çünkü ayrımını yapamıyorum. Bilmiyorum. Bana normal geliyor. Kültür bunu söylüyor. Aylık niye bana bu kadar para kazandırmaları ya da niye bu kadar parayla ilgili bir şeylerin konuşulduğunu bilmiyorum. Ayrım yapamıyorum çünkü. Dışsal olarak bir referans istiyorum işte mesela bu profesör söylesin ya da işte şu kurul karar versin ben o karara uyarım diyorum. Ama kendim bunun ayrımını yapamıyorum. O zaman sürekli dışımda bir kurul ya da bir otoriteye mi ihtiyacım var? Ya da onları o kurula ya da konuma koyan şey onların diploması mı? Bu ne? Ne oldu yani? Hani bir kişinin orada olması ne veriyor bize? Bir fikir veriyordur ama nereye kadar bir fikir veriyor? Usta örneğine dönelim. Usta 20 sene arabayla çalıştı. Bir profesör de 20 sene insan bedeniyle çalıştı. Hangi ışıkları alıyor? Biraz önce tarif ettik nereden alabileceğine dair. Bunu görelim. Dolayısıyla geri kalan çoğu şeyin çıkarım olabileceğini, yorumlar olabileceğini ve orada başka bir şey olabileceğini görelim. O zaman burada şu geliyor ortaya. Ben burada nasıl değerlendirmem gerekiyor? Nasıl almam gerekiyor? Güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Çünkü bu soru zaten bizi belki bir yere getirebilir. İşte İngilizce'de eğer bir soru sorarsan o soru senin görevin gibi oluyor. Question ve quest. Yani görev gibi. Aslında işin içinde öyle bir ayrım da var. Bu bizim şeyimizde de geçiyor. Kültürümüzde de var aslında. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Evet bir dert var. Yani bir sorun var. Bir derdim var. Soru soruyorsun. Ama bu soru senin dermanın. Çünkü sen bu soruya cevap bulmak için diğer diğer dolaşıyorsun. Ve günün sonunda ya da yolculuğun sonunda bir şey elde ediyorsun. Sonunda o elde ettiğin şey senin oradaki bir sorun gibi. Soru çıkarışın gibi. Bu önemli bir konu. O yüzden kim nerede, ne zeka ile çalışıyor, ne yapıyor, hangi merkez gelişmiş, sesi nasıl duyuyor, arabanın dışını nasıl görüyor, bedeni nasıl yorumluyor. Bu ayrımları yapabilmemiz gerekiyor. Bu ayrımlar bizi değerli arkadaşlar istediğimiz yere doğru yavaş yavaş ilerleyecek, ilerletecek. Akışta o kadar çok şey olabilir ki kültürel olarak. Sertifikalar, eğitimler, farklı farklı okumalar, farklı farklı değerlendirmeler. Ne oluyor yani? Ne elde ediyorsun bu şeylerden dolayı? Yoksa bunlarda kötü bir şey yok. Bir ışığın bir seviyesiyle, bir anlayışıyla, bir yaklaşımıyla hayatımızı geçirebiliriz. Ya da bunlarla ilgili ilerleyebiliriz. Ama olmamız gereken şey bu mu? Olmamız gereken seviye bu mu? Bu mudur yani insan varlığının konuşması gereken seviye? Cümleleri bile ya da düşüncelerimiz bile şu an hangi aşamada? Yani şey haldeyiz bence. Mesela hala birbirimizi öldürüyoruz. Hala birbirimizi öldürmekle ilgili bir şeyimiz var ya. Yani bu tabii ki karma var işte, yasalar var şu bu ama yani bir de bu bu da bir realite yani. Birbirimizi öldürdüğümüz bir gezegendeyiz şu an. Ya da maddeyi sadece kendi amaçların için tuttuğun ve paylaşmadığın bir yerdesin. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Hani bu kadar geçiciliğin içinde yani maddeyi yapan belli zaten. Maddeyi formu oluşturan belli. Ya da inşaatçılar diye tabir edilen bir yer var. Ama sen bu maddeyi kendin için tutuyorsun. Çok ilginç bir konu. Ve bütün kültürü, bütün hayatımızı da o maddeyi tutanların, o madde paylaşımlarının miktarı ile belirliyor. Ve sana diyor ki işte senin 180 saatin var, senin 200 saatin var. İşte şu bu. Yani illa bir derecelendirme bir fark olmak zorunda. Zaten o fark karma olarak yok mu yani? Belli etmiyor mu zaten karma olarak o anlamda bir eşitlik toplumun içinde, hayatın içinde, maneviyatın içinde var ama bir yerde de diyorsun ki işte bu baş melek, bu normal melek, bu şöyle melek. işte diyorsun ki işte bir yerde şöyle bir üstad var, böyle bir üstad ama bu böyle bir dışsal, sen oradasın, sen buradasın gibi bir ayrım yaratmıyor. Biz bunu kendi bence sevgisizliğimizden dolayı bir ayrım yaratıyoruz. Çünkü iyi geliyor bize ayrılmak, kendimizi daha değerli hissediyoruz. Bu arada özel şeyler için ayrım olabilir. Ekoloji yapıyorsak, mesela diyelim ki sen birinci rey ile ilgili bir çalışma yapıyorsundur. Birinci rey ile ilgili bir kondur bu. Çünkü birinci rey diye bir şey var, birinci re aşram diye bir şey var. Yoksa birinci aşram, ikinci aşram, üçüncü aşram, dördüncü aşram. hepsi tek başramda olurdu. Yoksa birinci rey diye bir şey var. Birinci rey demek, bir o alanın sadece o şeylerle sınırlandırılması, böyle çalışılması demek. Sınırlandırması demeyelim de onlar öyle yapa, yapa zaten kendilerini bir merkeze çekmişler. Birinci rey artık. Kadar iyi anlamışlar ve temsil ediyorlar ki yaptıkları her şey birinci enerjisi çıkartıyor. O yüzden onların rengi ve ekolojisi öyle. Böyle şeyler olabilir tabii ki, ama bu ayrım değildir. Evet, aslında bugün yani bu podcast'te konuşmak istediğim şey zekalar ve zekaları anlamak tam ziyade birazcık spiritüalizmi konuşmak istiyorduk çünkü spirit konusu ya da spiritler, spirit dünyası, o dünyaya geçmek, o dünyadan bir şeyler almak. Mahatmaların ya da en azından teozofinin ilk başlarında üstadların bize söylediğine göre ve Balavatski'nin de bize söylediğine göre ki zaten hiyerarşinin dağıtımlarında böyle bir şey bulmak mümkün değil. Belki mümkün değil fazla bir kelime olmuş olabilir. Ben rastlamadım ve Mahatmalar da kendilerini ifade ettikleri ortamlarda ki bu ortamlar mektuplar oluyor ya da işte öğrencilerine verdiği demeçler oluyor ya da öğrencilerin onların ifade etmeleri oluyor. Spiritüalizmin ya da medyumunun ne kadar insanlık için sorunlu bir şey olduğunu söylüyorlar. Bir yaklaşım olarak bir şeyi pasifize etme ve o pasifliğin sonucunda bir realite oluşturma, sonra buradan bir şeyler çıkartma, bir bilgi alma çünkü tırnak içinde ölmüş bir varlıkla görüşüyorsun. Fiziksel bedeni olmayan bir varlıkla görüşüyorsun. Dolayısıyla konu materyalizme çok açık. Fenomenler yani şimdi yani öğrenci olarak da ya da yol anlamaya çalışan insanlar olarak da görmemiz gerekiyor. Şu an spiritüalizm nerede? Şu an şu andaki öğretilerin içinde sağlık verilen şey eğer hieroshin'in takip ediyorsak bu değil. Sen bireysel olarak kendi ruh denilen seviyenle iletişime geçmen, kendi meleğinle iletişime geçmen gerekiyor. Biraz daha ortak bir sanda konuşsam. Hani melek deyince bir şeyler canlanabilir. Birisi geçsin söylesin diye değil Ve bunu bireysel olarak ayrı değil Bir grubun içinde yapman gerekiyor Yani kimse pasif durumda durmamalı Kimse kendini pasife çekmemeli Yani pasife çekeyim Bir varlık gelsin Benim aracılığımla işte Konuşsun anlatsın Yani yani insanın böyle bir Kendini pasife alması ya da kendini bu şekilde ifade ediyor olması Yani konu bilgi mi Bunu da soruyorum yani, yani Bilgi eksikliğimiz mi var dünyada ne oldu yani bil, bilmediğimiz için o karanlıkta mı kaldık? Yani şu an her taraf bilgi dolu ama yine karanlıktayız. Yani Balavaskinin verdiği bilgi ya da okültüslerin verdiği bilgiler ya da diğer bilgiler yetmiyor mu? Onlar çalışılmıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Yani realiteyi insanlara neden realite e doğru düzgün anlatılıp bak arkadaşım önünde böyle bir şey var, böyle yollar var bunu sen yürüyeceksin. Ben sana burada destek olabilirim. Birazcık yol gösterebilirim. Ama bu senin uğraşın. Yani insanların kendi özgürlüklerine götürmek için alan açmak gerekiyor. İnsanlara e, toprak vermek gerekiyor tabiri caizse. Domain'ler vermek gerekiyor. Ha, bu, burada böyle bir domain var. Bakın ben bunu açabildim. Bunu anlayabildim ya da bana böyle bir görüntü geldi, his geldi. Burada böyle bir domain var. Burada böyle bir toprak var. Al bu toprak senin ek ekmek istiyorsan ek. Tut bu domain'i. Yetiştir yetiştirmek istediklerini. Sonra tekrar insanlara sen de de ki ya ben bu domain'i aldım. Bu alanı aldım. Bu, bu hizmet sektörünü aldım. Biraz daha belki popüler konuşursak. Bu hizmet sektörünü aldım. Bunu geliştiriyorum. Burada da şöyle bir alan açtım. Bu alanda gelsin başkası hizmet etsin. Yani hizmet etsin. Çok ilginç. Yani sonra da mesela bakalım şimdi spritualizmin nerede olduğunu. Yani hangi topluluklar spiritlerle ya da bu tarz şeylerle çalışmak istiyor. Yani insan varlığının bir spiritten bir şey medet umması çok yani anlaşılacak bir konu değil. Yani Astra fenomenler kitabında nirmana kayalar, kayalar onlardan bilgi alınabileceğinden bahsediyor ama zaten belli bir gelişime ve meditasyon aşamasına geldiğimizde zaten bu bilgiler size gelmiyor mu ya da görüntüler, hisler gelmiyor mu? Yani insanlara meditasyonun ve insan doğasının okült taraflarını anlatmak gerekiyor yoksa medyumluk, araçların kullanılması. O yüzden de ilginç bir konu. Yani bu anlamda spiritüel olarak ileride olan ya da manevi olarak ileride olan kişilerin Türkiye'ye getirdiği özleri de burada aslında bir yerde soru soruyorum. Çünkü niye böyle bir şey yok? İşte belli, mahatmaların bilgeliği belli. Herkes mahatmalara çalışsın ya da tek öğreti bu olsun diye demiyorum. Ama bu özü tutarsın dersin ki burada böyle bir şey paylaşılıyor. Yani bu, bu ilginç bir soru gerçekten. Yani neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Neden oluyor? Mesela Hani tevzefi değil de pratik okültizm ya da seremonisel maji uygulamaları yapmak isteyenler de getirebilir bunu. Yani ya da olabildiğince bu olur. Ki bunu işte bazı yayın evleri bizlerle içerik paylaşarak yapmaya çalışıyor. Bu da önemli bir konu çünkü o zekaları topraklamak lazım. Yani bu, bu, bu atla deve değil. Bu konuda ilerleyebiliriz ve bir şeyi maddede tutmak maddesel da tutmak ve maddeyle bir şeyleri anlatmaya çalışacaksın. Ne olacak yani ölümden sonraki yaşamı kanıtlamak için ölmüş bir varlığın gelip bize bir şey yazmasına mı ihtiyaç var? Yani bu nedir yani? Hangi seviye yani? Yani işte otomatik yaz. Kendi seviyemizi çok düşürüyoruz. Yani yazmayalım, konuşmayalım yani. yani zaten astralizmi kapatalım. Ya da astralizmin anlayışını mental geliştikten sonra yapalım. Yani önce bir önce bir aklı geliştirelim, aklın alevini geliştirelim. Nerede geliştireceksin aklının alevini? Yani yoksa duygusal olarak ahlakçı mı olacağız yani? İşte şöyle yap, böyle yap, temiz ol falan bir balıkçağının etkileriyle mi yaklaşacağız yani? İşte kendini feda et, temiz ol, anlayışlı ol, işte hani duygular, duygular, duygular, duygular kısaca yani özetlemek gerekirse bu kıymetsiz diye demiyorum. Bu arada çok şey kattı tabii ki insanlara ama bunun üzerine artık aklın alevleri diyorlar. İşte 1875'ten beri Balavaski ile birlikte başlayan, sonra Alice Elbeyli ve Master Deka, Helena Royh ve Master Moria ile birlikte gelen bir alev var burada. E bu alevi görmeyip, 1875 yani, hani şey de değil. Şimdi 1950'lerde spiritüalizmle ilgilenen ileri kişiler bunu görmediler mi? Ya da sonrakiler bunu görmediler mi? O şeyi merak ediyorum yani gördüler niye getirmediler e, ya da niye bu olmadı niye bu çalışılmadı çok ilginç bir konu yani ne düşüneceğimi de bilemiyorum çünkü bir şey gelmiyor oradan bir ışık gelmiyor o yüzden böyle bir alan var. Yani e, öğrencinin de burada bir değer farkı üretmesi gerekiyor. Çünkü sağlam temele oturan e, yaklaşımlarla bir e, ilerleme elde etmek bizim için önemli. Yani bir workshop al, bir şey aldı, kendinle ilgili soru Hayır bir yol var. Bu yol belli bir aşamada gidiyor. Ömrünün sonuna kadar çalışmaya devam ediyorsun yani. Bu, okumaya, hizmet etmeye, anlamaya, gayret etmeye devam ediyorsun. Bu yolları keşfetmek önemli. Uzun soluklu. Yani bu e, illa ışığın mücevherleri olacak, başka bir şey olacak değil. Belli zaten. Yani işte teozofinin bir yaklaşımı var. Teozofinin üzerine Master DK'nın getirdiği bir yaklaşım var. Master DK'nın üzerine Agniyoga'nın getirdiği bir şey var. Kısacası Mahatma bilgeliği yani beyaz kardeşliğin bilgeliği ve dünya hizmetine dayanan, dünya insanlığının gelişmesine dayanan, karanlığın ortadan kaldırılması, aydınlığın getirilmesi, insanın yüksek potansiyellerinin aydınlanmasına sağlayan bilgelikler. Başka topluluklar güzel ışıklar üretiyor, insanlığa hizmet etmiyor anlamında söylemiyorum. Çok kıymetli topluluklarımız var ve bu, bu topluluklar e, dünyanın dünyanın bu topluluklara ihtiyacı olduğu biliniyor zaten. Ama hmm. belki onlar zamanının şimdi olmadığını düşünüyorlardır. Belki kendi planları böyledir. O yüzden e, en azından Master DK, e, Valiseye Beyli ile kitapları çalışmaları 70 yıldır. Belki daha fazla çünkü 1920 olsa 80'i 80 geçmiş. Dünyada olduğu için ona ağırlık vermek istedim. Evet değerli arkadaşlar podcast tabi hızla devam ediyor ama belli bir yerde durmamız gerekiyor. Ki porsiyonlar ve bir sonraki an oluşabilsin. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere.